0: SWR aktuell 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Florenz Herbst und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Wir schauen am Anfang der Sendung auf das heftige Erdbeben in der Türkei und Syrien, bei dem wohl mehr als 2000 Menschen getötet und viele Tausende verletzt wurden. Das THW hier im Land macht sich bereit für einen Einsatz. Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich bestürzt. Und sagte, auch in Rheinland-Pfalz bangen viele Menschen um Verwandte und Freunde. So auch in Ludwigshafen, der Partnerstadt von Gaziantep in der Türkei. Nora Scheffel und David Kerzes berichten.
2: Ibrahim Yetkin legt das Handy heute kaum aus der Hand. Er hat Verwandte und Freunde im türkischen Gaziantep, der Partnerstadt von Ludwigshafen. Sie liegt nah am Epizentrum des Erdbebens. Eines weiß er bisher, alle, die er kennt, sind wohlauf. Aber der Kontakt in die Region ist schwierig.
0: Heute Morgen konnte ich noch mit Betroffenen sprechen. Und seit heute Mittag habe ich keinen Kontakt mehr. Gerade vorhin habe ich kurzen Kontakt gehabt und auch schnell wieder unterbrochen worden, weil sie auch für so sagen, weitere Informationen das diese ganze Saft brauchen können. Deswegen sollen sie nicht unnötig rumtelefonieren.
2: Die Erde bebte mehrmals in der Grenzregion der Türkei und Syrien. Immer mehr Tote und Verletzte werden geborgen. Viele Gebäude sind eingestürzt. Rettungsteams und Anwohner suchen verzweifelt nach Überlebenden. Die internationale Hilfe läuft an. Auch das THW aus Rheinland-Pfalz ist einsatzbereit und wartet nur noch auf das Signal aus der Türkei. Ibrahim Jetkin ist Mitglied im Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep. Er wurde nach der Brandkatastrophe von Ludwigshafen von 2008 ins Leben gerufen. Der Verein will helfen und hat direkt ein Spendenkonto eingerichtet.
3: Ich denke, das ist auch der sinnvollste Weg jetzt im Augenblick, weil die Situation muss sich jetzt erstmal klären. Und dann kann man sehen, ob es auch direkt die Möglichkeit gibt. Gibt mit Hilfslieferungen oder auf anderen Wegen zu helfen. Also jetzt im Augenblick ist die Bitte, Geld zu spenden auf das Konto des Freundeskreises. Und wir reichen das dann weiter an diejenigen, die direkt vor Ort Katastrophenhilfe leisten können.
2: Noch gibt es keine Entwarnung in der Krisenregion. Die Sorge vor weiteren Nachbeben ist groß.
1: Zurück nach Rheinland-Pfalz. Vorlesestunde in der Kita. Die Erzieherinnen oder Erzieher haben Zeit für so etwas und die Kinder fühlen sich wohl. So die Idealvorstellung. Die Realität sieht aber oft anders aus. Denn es fehlen 1500 Erzieherinnen und Erzieher im Land. Die Landesregierung will jetzt mit einer Fachkräftekampagne für den Beruf werben. Darüber sprechen wir später mit Bildungsministerin Hubig. Erst die Hintergründe von Markus Jung.
3: Wo normalerweise Joghurt oder Autos angepriesen werden, wirbt jetzt eine Kita-Leiterin um Kolleginnen und Kollegen. Sie ist Teil einer Kampagne zur Fachkräftegewinnung, bei der die Kitas, ihre Träger sowie die Eltern eingebunden waren. Mit 6000 Auszubildenden für den Erzieherinnenberuf gäbe es zwar so viele wie nie zuvor, aber das reiche nicht. Wenn es gut läuft, sollen in den kommenden drei Jahren 10 bis 15 Prozent zusätzlich gefunden werden, auch mit einem zweiten Weg zur Qualifikation. Für die Ausbildung zum Erzieherinnenberuf gibt es im Wesentlichen zwei Wege. Beide dauern in der Regel drei Jahre, sofern man Abitur hat. Beim klassischen Weg lernt man zunächst an der Fachschule. Zwei Jahre reine Theorie und die Azubis verdienen kein Geld. Erst im dritten Jahr kommt die praktische Ausbildung in einer Kita. Das wird dann auch bezahlt. Der modernere Weg ist die berufsbegleitende Ausbildung mit Theorie und Praxis von Anfang an. Jede Woche drei Tage Kita, zwei Tage Schule und es gibt Geld während der gesamten Ausbildung. 500.000 Euro pro Jahr kostet die Fachkräftekampagne. Sie wird auch im Netz und auf den Social-Media-Kanälen beworben. Davon verspricht sich das Land, auch Frauen und Männer zu finden, die für die Arbeit mit Kindern den Beruf wechseln.
1: Also Kita, Fachkräfte, händeringend gesucht. Ob es nun ganz junge Leute sind, die die Ausbildung direkt nach der Schule beginnen, oder Quereinsteiger, die zuvor vielleicht schon einen anderen Beruf hatten. So wie eine angehende Erzieherin aus Hassloch. Sie macht eine duale Ausbildung und hat Bettina Blum erklärt, was sie daran gut findet. Hast du Lust? Aufmachen. Also. Sarah
4: Litzel hat sich ihren Traum erfüllt. Mit über 30 Jahren hat sie nochmal eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen. Nach vielen Jahren im Job als Einzelhandelskauffrau. Drei Tage in der Woche ist sie in ihrer Kita in Hassloch und zwei Tage in der Fachschule in Speyer. Nur mit dieser dreijährigen dualen Ausbildung konnte sie ihren Traum verwirklichen.
5: Bei mir ist das jetzt so in diesem dualen System, dass ich jetzt von Anfang an auch Geld verdient habe. Was natürlich für viele ganz wichtig auch ist, wie bei mir, Familie, Wohnung, alles, das muss ja bezahlt werden. Anders hätte ich es tatsächlich sonst nicht machen können.
4: Claudia Theowald ist Kollegin von Sarah Litzel und Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz. Dass die neue duale Ausbildung wieder mehr Menschen für den Erzieherberuf gewinnt, ist für sie ein Fortschritt. Aber auch die Bedingungen in den Kitas selbst müssten verändert werden, findet sie. Die Betreuung junger Kinder, das ist vor allen Dingen Bindungsarbeit und Beziehungsarbeit. Und deswegen ist es so wichtig, da entsprechende Personal und Räumlichkeiten in die Kitas reinzugeben, damit wir unserem Bildungsauftrag auch gerecht werden können. Unsere Gesellschaft ist bis jetzt nicht bereit, das erforderliche Geld in die Hand zu nehmen. Die Möglichkeit, durch die duale Ausbildung finanziell abgesichert zu sein, war für Sarah Litzl wichtig, um sich für den Erzieherberuf entscheiden zu können. Für die Mutter eines Grundschulkindes mussten aber noch mehr Dinge stimmen.
5: Man braucht schon den familiären Support einfach, weil man muss sich auch abends oder so, wenn das Kind zu Hause ist, auch mal hinsetzen muss, lernen, äh, was schreiben. Deswegen ist das ganz wichtig, vorher auch ähm das mit der Familie abzuklären, wenn man das so macht, wenn man Mama ist.
4: Der Schulstoff, der in der klassischen Ausbildung auf fünf Wochentage verteilt ist, muss in der dualen Ausbildung in zwei Tage passen. Trotzdem würde Sarah Litzel die duale Form immer vorziehen.
5: Also unsere Lehrer, die sagen uns immer wieder, dass sie den Unterricht bei den dualen Auszubildenden lieben. Weil sie profitieren einfach von Pfeilbeispielen. Und wir profitieren auch davon, weil wir unser ähm, theoretisches Wissen auch in die Praxis mitnehmen können. Ja.
4: Im Sommer ist Sarah Litzes Ausbildung beendet. Dann wird sie als fertige Erzieherin in ihrer Kita in Hasloch weiterarbeiten. Bewerber für ihren dann frei werdenden dualen Ausbildungsplatz gibt es noch nicht.
1: Ja, Nicht genügend Auszubildende, nicht genügend Kita-Fachkräfte. Dazu begrüße ich jetzt Bildungsministerin Hubig. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schick. Ja, das Problem, dass es nicht genug Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas gibt, das ist nicht neu. Warum kommt Ihre Fachkräftekampagne erst jetzt, wo das Problem schon so massiv ist?
6: Wir haben seit 2006 einen unglaublichen Ausbau im Kita-Bereich erlebt. Wir haben ungefähr 75% Prozent mehr Personal äh, pädagogische Fachkräfte in der Kita und ähm, es gibt hohe Bedarfe, weil die Kinder länger bleiben, sie kommen früher, es kommen mehr Kinder in die Kitas und wir haben im Bereich der Ausbildung schon stark nachgesteuert, wir haben die berufsbegleitende Ausbildung, also die quasi duale Ausbildung ermöglicht, wir haben jetzt 6000 Menschen in Ausbildung, so viel wie noch nie und jetzt haben wir nach dem Kita-Zukunftsgesetz, das unsere Landschaft auf eine gute Basis stellt, die Fachkräftekampagne gestartet, nach Corona.
1: Aber offenbar reicht das nicht. Warum haben Sie nicht rechtzeitig den Anfang gemacht,
6: gegenzusteuern? Wir haben ja schon den Anfang gemacht. Wir haben die Ausbildung erweitert. Wir haben mehr Auszubildende in der Kita, so viel wie noch nie zuvor. Ich habe es ja gerade eben gesagt, 6.000 sind es im Moment. Und wir haben auch gerade mit Blick auf die akute Situation Regelungen im Land getroffen, für das Land getroffen, die Erleichterung für die Kitas bringen. Im Bereich der Vertretungskräfte, auch im Bereich der Fachkräfte, dass statt zwei Fachkräfte dann in kleineren Kitas auch das anders ergänzt. Aber hätte man nicht früher gegensteuern müssen, um jetzt nicht dieses massive Problem zu haben wir sehen in ganz deutschland gibt es einen fachkräftemangel übrigens nicht nur im bereich der kitas sondern in ganz vielen verschiedenen bereichen und wir sehen auch diesen massiven ausbau den wir haben wir haben schon an vielen stellen aus ähm, ausgebaut und wir haben schon an vielen Stellen Maßnahmen ergriffen und ich glaube es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nachdem wir die Kita-Novelle gemacht haben, die eben eine neue, einen neuen modernen Rahmen für unsere Kitas gibt, auch dann zu sagen, jetzt wissen auch die Erzieherinnen und Erzieher, worauf sie sich einlassen. Sie wissen, dass es eine weitere Ausbildungsform gibt und dann ist es genau jetzt auch der richtige Zeitpunkt, diese große Kampagne zu starten.
1: Aber diese Ausbildungsform, die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt, also die PR-Kampagne. Aber meinen Sie wirklich, dass das reicht, um das Ruder rumzureißen?
6: Wir sind in Aufbruchsstimmung und wir sind auch wirklich in, einem, in einer Umbruchssituation mit dem Kita-Gesetz, auch mit der Erkenntnis, die wir früher noch nicht so in der Gesellschaft hatten, dass das, was in den Kitas passiert, wirklich frühkindliche Bildung ist und dass sie ganz maßgeblich ist für die die weitere Karriere, die weitere Bildungskarriere unserer Kinder. Und und diese ganzen Veränderungen haben dazu geführt, dass wir ein neues, modernes Kita-Gesetz haben, dass wir auch diese Ausbildung verändert haben. Früher war es ein Modellversuch, wir haben es jetzt flächendeckend überall in Rheinland-Pfalz. Und eben jetzt diese Kampagne, bei der es um Fachkräftegewinnung geht, aber es geht eben auch darum, mal den Beruf der Erzieherin, des Erziehers deutlich zu machen mit den vielen Herausforderungen.
1: Sie haben diesen dualen Ausbildungsweg jetzt angesprochen. Aber den machen bisher nur ungefähr ein Drittel der Auszubildenden. Wäre es nicht sinnvoll, die Ausbildung komplett drauf abzustellen, dass es überhaupt nicht mehr diesen unbezahlten Ausbildungsweg Mhm. gibt?
6: Uns ist wichtig, und das ist auch das, was wir zurückgespiegelt bekommen, dass wir ein vielfältiges Angebot haben. Wir haben ältere Menschen, die, wie in dem Film zu sehen, also Anfang 30 ist jetzt nicht alt, aber Menschen, die schon ein anderes Berufsleben hatten, die dann anfangen mit dem Beruf, für die ist die duale Ausbildung genau das Richtige. Aber wir haben auch andere Schülerinnen und Schüler, die direkt von der Schule abgehen, die lieber in die Fachschule gehen, die dort ihre fachschulische Ausbildung zu Erzieherin, zum Erzieher machen. Auch da haben wir große Nachfragen. Ich glaube, die Vielfalt des Angebotes ist wichtig und es gibt übrigens auch die Möglichkeit, die Ausbildung in Teilzeit zu machen für diejenigen, die zum Beispiel noch stärker in der Familie involviert sind. Sagt
1: die Bildungsministerin. Danke für das Gespräch. Bitte schön. Wem gehört künftig der Flughafen Hahn? Seit Samstag ist klar, neben dem russischen Oligarchen Kharitonin, dem auch schon der Nürburgring gehört, hat auch ein Mainzer Immobilienunternehmer einen Kaufvertrag unterschrieben. Der Insolvenzverwalter sagt, jetzt muss erst mal das Bundeswirtschaftsministerium prüfen, ob ein russischer Oligarch überhaupt einen Flughafen in Deutschland kaufen kann. Doch Berlin übt sich, zumindest nach außen, in diplomatischer Zurückhaltung. So der Eindruck von Georg Link von der heutigen Bundespressekonferenz.
0: Da sitzen sie alle aufgereiht, die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien, um die Fragen der Journalisten zu beantworten. Mit das wichtigste Thema gibt es demnächst ein Prüfverfahren in Sachen Hahnverkauf an den russischen Oligarchen Charitonin. Dazu vom Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Habeck nur so viel. Unsere Zuständigkeit wäre dann berührt,
7: wenn dort ein Investitionsprüfverfahren eingeleitet werden müsste. Ob ein solches besteht und eingeleitet wird, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Das wäre dann ein ganz normales Verwaltungsverfahren. Da gelten ganz normale Vertraulichkeitsregeln, hier im Wesentlichen getragen
0: durch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Noch nicht einmal in der Frage, ob der ehemalige Militärflugplatz im Hunsrück zur kritischen Infrastruktur gehört, will sich die Bundesregierung festlegen.
7: Die Entscheidung darüber, ob ein Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehört, ist Ergebnis einer ziemlich komplizierten Prüfung, die Teil eines Investitionsprüfverfahrens wäre. Bei manchen liegt es auf der Hand, bei manchen nicht. Aber das von vornherein zu sagen, das ist ein, ähm, dieser Flughafen gehört dazu, ist mir absolut nicht möglich. Und mit den verschiedenen Sektoren der kritischen Infrastruktur finden gerade Gespräche statt. Die Eckpunkte dazu waren im Kabinett Ende letzten Jahres und äh, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Und ob es für die Bundesregierung nicht ein Unding sei, mitten im Krieg von Russland gegen die Ukraine den Flughafen im Hunsrück an einen russischen Oligarchen zu verkaufen? Auch dazu kein Kommentar.
1: Ja, und deshalb noch mal Nachfragen an Georg Link live in Berlin. Sie waren ja bei der Pressekonferenz dabei. Warum wurde da so gemauert?
0: Naja, offiziell darf die Bundesregierung natürlich nicht sagen, aus Schutz vor den Unternehmensinteressen, dass geprüft wird. Aber man hätte schon deutlichere Worte auch trotzdem finden können. Das hat man nicht gemacht. Aber im Prinzip, man darf auch von Amts wegen ermitteln. Und wie ich höre, hat auch das Unternehmen selber, also Charitonin und die Holding, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragt. Also kurz und klein, es wird geprüft werden. Und dann werden wir weitersehen.
1: Und wie wird diese Prüfung wohl ausgehen?
0: Also wenn wir uns mal anschauen, was zuletzt geprüft wurde, sehr öffentlichkeitswirksam, das war die Beteiligung an einem Container-Terminal des Hamburger Hafens. Und die wurde untersagt, bzw. gesagt, dass da dürfen nur unter 25 Prozent sein. Da kann ich und mir sich eigentlich keiner vorstellen, dass ein Flughafen im Hunsrück mitten im Krieg an einen russischen Oligarchen geht.
1: Morgen ist die Gläubigerversammlung am Hahn. Weshalb hat der Insolvenzverwalter eigentlich zwei notariell beglaubigte Kaufverträge abgeschlossen?
0: Nun, rein rechtlich ist halt Karitonin äh, und seine äh, Nürburgring Holding erstmal als Zweitbietender in diesem alten Verfahren dazu berechtigt, dass er den Vorrang hat. Ich glaube, der Insolvenzverwalter Herr Plattner weiß selber, dass diese Prüfung nur so ausgehen kann, äh, dass das nicht zulässig ist oder, nicht, oder gegen die öffentlichen Sicherheit und Ordnungsinteressen der Bundesrepublik verstößt, dass man in diesem Flughafen gibt. Und dann wird man jetzt, das ist ein Prüfverfahren von sieben, acht Monaten wahrscheinlich, und dann wird man sagen, das geht gar nicht. Und dann wird Richter, der, Zweit, der Drittbietende von damals der wird dann zum Zug kommen. Den Kaufhaus hat er ja schon bezahlt.
1: Danke, Georg Link. Chefs und Chefinnen dringend gesucht. Tausende Firmen in Rheinland-Pfalz müssen die Unternehmensnachfolge regeln. Mehr von Florenz Herbst in den Kurznachrichten.
8: Allerdings sind viele Unternehmen darauf nicht gut vorbereitet. Das sagt eine Studie der Hochschule Mainz. Besonders schlecht sei der Handel auf das Thema Nachfolge vorbereitet. Familienbetriebe und von Frauen geführte Firmen stehen oft besser da, hat die Studie ergeben. Bei fast jedem dritten Unternehmen drohe die Schließung, weil es keine Nachfolge gibt. Dadurch gehe enorme Wertschöpfung verloren. Die IHK appelliert an Unternehmen, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Sportminister Ebling hat in Worms einen Förderbescheid von Land und Bund über 10 Millionen Euro übergeben. Das Geld ist für die Sanierung und den Ausbau des Heinrich-Völker-Bades gedacht, wird aber nicht ausreichen. Die Stadt muss mindestens noch 6 Millionen Euro drauflegen. Wegen der Bauarbeiten wird das Bad drei Jahre geschlossen bleiben. Das Freibad ist nicht davon betroffen. Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit bei der Post hat Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Auch in Rheinland-Pfalz blieben etliche Briefe und Pakete liegen, denn die Warnstreiks betrafen Brief- und Paketzentren wie in Speyer. Teilweise legten auch Zusteller in ausgewählten Betrieben ihre Arbeit nieder. Verdi fordert 15% mehr Geld für die Beschäftigten. Die Post lehnt das ab.
1: Die Geschichte der AfD begann vor zehn Jahren im hessischen Oberursel. Erst war sie vor allem Anti-Euro-Partei. Später wurde die Flüchtlingskrise ihr Hauptthema. Mittlerweile ist sie im Bundestag und in fast allen Landesparlamenten vertreten, seit 2016 auch in Rheinland-Pfalz. Und das feiert sie heute. Vor dem Veranstaltungsort in Königstein versammelten sich am Nachmittag Menschen zu einer Gegendemo. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus Umweltschutzorganisationen, Gewerkschaften, Parteien und anderen Gruppierungen. Sie werfen der AfD vor, sie verbreite rechtsextremes Gedankengut. In der Halle feiert die Partei ihr Jubiläum ausschließlich mit geladenen Gästen. Ja, Wo steht die Partei heute, zehn Jahre nach der Gründung? Und was ist von der Anfangszeit geblieben? Mehr von Frederik Merx.
7: Am Anfang verbrennen sie noch Euroscheine, um gegen die Griechenlandhilfen zu protestieren. Als sich die selbsternannte Alternative für Deutschland 2013 in Oberursel gründet, gilt sie als populistische Professorenpartei um Bernd Lucke. Schnell wächst die Partei auch in Rheinland-Pfalz und schafft 2014 den Einzug ins Europaparlament.
9: Die AfD ist bei dieser Wahl aufgeblüht als eine neue Partei, als eine neue Volkspartei.
7: Statt als Volkspartei präsentiert sich die AfD aber schon 2015 als zerrissen. Das nationalkonservative Lager putscht gegen den wirtschaftsliberalen Gründer. Seitdem beobachten Experten eine Radikalisierung der Partei.
9: Das fängt spätestens 2015, 2016 an mit dem Umbau zu einer Partei, die vor allen Dingen islam- und Zuwanderungskritisch ist und immer mehr Brücken baut in das rechtsextreme Lager hinein. 2015
7: übernimmt in Rheinland-Pfalz der Bundeswehroffizier Uwe Junge. Der Mayener gibt sich bürgerlich konservativ, ist im Internet aber in Gruppenmitglied, in denen auch rechte Hetze verbreitet wird. 2016 schafft die Partei in Rheinland-Pfalz den Einzug in den Landtag. Fällt dort unter anderem auf, als Junge eine Verhaftungswelle für sogenannte islamistische
9: Gefährder fordert.
10: Wo ist die Verhaftungswelle, die den Bürger schützen kann? Die
9: AfD hat eine Sprache in die Parlamente gebracht, die vorher als unparlamentarisch galt. Und vor allen Dingen hat sich der Umgang zwischen den Parteien verändert, der gerade in den Landtagen sonst sehr kollegial ist. Aber durch diese zunehmende Radikalisierung der AfD konnte man irgendwann nicht mehr mit den neuen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Kaum im
7: Landtag werden die neuen Kollegen immer weniger. Die AfD-Fraktion schrumpft. Er wird ausgeschlossen wegen der Nähe zu Rechtsextremen. Sie tritt selbst aus und unterstellt der Führung zu wenig gegen Rechts zu unternehmen. Er ebenfalls spricht von Extremisten und Stammtischniveau. Zuletzt geht sogar derjenige, der die AfD in Rheinland-Pfalz jahrelang aufbaute. Seitdem versucht die Partei in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Aber nicht durch klarere Abgrenzung gegen Extremisten, sondern durch weniger Streit darüber in der Öffentlichkeit.
9: Wir sind eine junge Partei. Da muss man sicherlich noch äh, am öffentlichen Auftritt bei manchem arbeiten, dass man interne Dinge
7: auch intern regelt. Das scheint sich auszuzahlen. In Umfragen legte die AfD im Land zuletzt zu. Als Koalitions- oder Kooperationspartner wird sie dadurch für die anderen Parteien aber trotzdem nicht attraktiv.
9: Das ist weder mit ihren Werten vereinbar, noch wäre das strategisch klug, denn die Erfahrung aus dem Ausland zeigt, man stärkt diese Parteien eigentlich nur, indem man sie in Koalitionen reinnimmt. Dass die
7: AfD verschwinden wird, weil die anderen sie ignorieren, ist trotzdem unwahrscheinlich. Und das weiß nach zehn Jahren auch die AfD. AfD! AfD!
1: AfD! Unser landespolitischer Korrespondent Frederik Merx beobachtet die AfD seit Jahren. Gekommen, um zu bleiben, aber ohne politische Partner. Was macht die AfD also seit fast sieben Jahren im Landtag?
7: Grundsätzlich macht sie das, was alle Oppositionsfraktionen im Landtag machen. Sie stellt Anträge, Gesetze. 270 Anträge hat die AfD, seit sie im Landtag ist, gestellt. Elf Gesetzentwürfe hat sie eingebracht. Aber es gab nie Unterstützung von irgendjemand anderem. Also Da gibt es keine gemeinsamen Anträge, da gibt es keine Ja-Stimmen, da gibt es nicht mal Enthaltungen. Obwohl die AfD selbst durchaus auch mal bei anderen Oppositionsfraktionen oder auch bei den Regierungsfraktionen mitstimmt. Man sagt, man sei keine Fundamental-Opposition, keine Dagegen-Opposition. Position, aber die anderen sagen, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten.
1: Dann also im Alleingang. Was hat die AfD erreicht?
7: Na ja, erstens hat sie es äh, geschafft, ein paar Mal sehr erfolgreich ihr Fragerecht zu zu nutzen. Zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode, als es mal um Beraterhonorare beim ersten Hahnverkauf durch das Land ging und jetzt im Flutuntersuchungsausschuss. Da wurden diese Hubschraubervideos, diese Polizeihubschrauber-Videos, die dann irgendwann zutage kamen, ähm, erst an die Öffentlichkeit gebracht, weil es eine erneute Nachfrage des AfD-Obmanns gab. Und immerhin ist der Innenminister dann ja auch zurückgetreten. Zweitens schafft es die AfD, bestimmte Themen ins Parlament zu tragen, die da vorher weniger häufig vertreten waren. Ob es jetzt die äh, schnelle Abschiebung von straffällig gewordenen Asylbewerbern ist oder der Neubau von Kernkraftwerken. Man muss aber sagen, seit die Freien Wähler auch im Landtag sind, als dritte Oppositionsfraktion ist es um die AfD medial ein bisschen ruhiger geworden. Was aber natürlich an den radikalen Positionen der Partei in Bund und Land nichts ändert.
1: Informationen von Frederik Merks. Danke. Gerne. Ja und es geht wieder weiter mit Kurznachrichten. Florenz.
8: 38 Missbrauchsopfer des ehemaligen Bischöflichen Internats Albertinum in Gerolstein wurden bislang entschädigt. Nun beendet das Bistum Trier das Anerkennungsverfahren. Betroffene können sich aber weitermelden, so das Bistum. Für finanzielle Entschädigung gilt das bis Ende des Jahres. Bislang wurden insgesamt 650.000 Euro gezahlt. Während des Internatbetriebs von 1945 bis 1983 sollen viele Schüler körperliche, sexuelle und psychische Gewalt erlebt haben. Der Neubau eines Veranstaltungssaals für das Kulturzentrum Tuchfabrik in Trier wird deutlich teurer und verzögert sich. Der Neubau wird 10. Statt der ursprünglich geplanten 6 Millionen Euro Kosten teilte Triers Kulturdezernent mit. Der Saal werde frühestens 2025 fertig sein. Bevor er an die freie Kulturszene übertragen wird, soll das Theater Trier die Bühne nutzen. Denn das marode Theater muss saniert werden. Auch dafür werden die Kosten steigen. Neben der US-Sängerin Beyoncé und vielen anderen Stars ist auch die SWR Big Band bei den Grammy Awards in Los Angeles ausgezeichnet worden. In der Kategorie Bestes Arrangement gewannen die Musiker gestern Abend den begehrten Preis für einen Titel aus ihrem Album Bird Lives. Das Album ist eine Produktion der SWR Big Band mit dem Komponisten John Beasley, der auch die Auszeichnung entgegennahm.
1: Ja, Das ist doch mal ein schönes, kunterbuntes Bild. Lauter königliche Hoheiten. Kinderprinzenpaare im Mainzer Landtag. Beim Treffen kamen sie aus ganz Rheinland-Pfalz zusammen und wurden kurz vor den Fastnachtstagen geehrt. Die Gelegenheit für die Nachwuchstolitäten, im Landtag auch mal eine Botschaft zu platzieren. Jürgen Thiem hat ein Paar aus dem Norden beim närrischen Landtagsbesuch begleitet.
10: Gestatten Kinderprinz Benjamin I. und Kinderlano Renania Mirjam II. ihres Zeichens regierendes Kinderprinzenpaar des Karnevalkomitees Oberlahnstein doch halt zurück. Was ist denn das da auf der Stirn des zehnjährigen Würdenträgers?
5: Ich bin in der Schule ausgerutscht und dann gegen den Stein gefallen.
10: Die Wunde wurde am Mittag mit vier Stichen genäht. Motto, Jecken und Narren kennen keinen Schmerz. Schon gar nicht, wenn sie wie heute im Landtag im Rampenlicht stehen. Zu Hause in Oberlahnstein stapelt sich inzwischen die Fanpost. Die Geschwister wissen, was von ihnen erwartet wird und geben alles für ihre Prinzen Garde Funken Blau-Weiß. Schließlich sind sie dank familiärer Prägung schon lange Jeck, sozusagen von kürzesten Kindesbeinen an.
5: Mir wurde das ja in die Wiege gelegt und ähm, ich kenne das gar nicht anders, Ja, Karneval ist die fünfte Jahreszeit und es ist ja auch ein Hobby von mir, dass ich tanze an Karneval, insofern ist es immer was ganz Besonderes, worauf man sich das Ganze ja freut. Als es ging, bin ich auch früh den Funken beigetreten und bin da auch sieben Jahre Also und es ist auch eine besondere Auszeichnung für mich, direkt Kinderprinz zu sein.
10: Das Zuhause, die Familie in den Wochen vorm Saisonhöhepunkt sind sie eine Art Trainingslager. Auch die Büttenrede für den Auftritt im Landtag wird hier gemeinsam mit der Mama erarbeitet. Die Geschwister kennen und können ihren Part. Von Nervosität keine Spur.
5: Miriam ist einfach schon eine sehr souveräne Person für ihr Alter und steht gerne auf der Bühne. Und das jetzt im Karneval, diese Rolle auszufüllen, macht sie einfach ganz stolz und glücklich. Beim Benjamin ist es so, der ist gern vorwitzig und pfiffig und bringt die Menschen gerne zum Lachen.
10: Am Nachmittag im Landtag ist es dann soweit. Miriam die Zweite und Benjamin der Erste dürfen in die Bütt und haben den anwesenden Abgeordneten was zu sagen.
5: Sorgen Sie dafür, dass wir nicht die letzte Ge- Generation sind, sondern die erste Generation. Die erste Generation, in der alle Kinder gleich gut lernen können. Die erste Generation, die von erneuerbaren Energien lebt.
10: Landtagspräsident Hering hört und bekommt zur Feier des Tages noch einen Orden aus den Händen der Oberlahnsteiner Tollität. Welch närrische Ehre für den Herrn des Hauses.
1: Ja, und gleich gibt es noch mehr zum Wetter. Das soll diese Woche sonnig werden. Und wie viel Sonne es gibt, dazu gleich Carsten Schwanke in der Vorhersage. Um 20.15 Uhr dann unser Gesundheitsmagazin Doc Fischer.
8: Und um 21.45 Uhr zur gewohnten Zeit kommt Christina Dietrich und präsentiert Ihnen nochmal die Spätnachrichten von uns.
1: Danke für Ihr Interesse. Schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Musik
9: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Der Winter zeigt sich in den nächsten Tagen einmal von seiner sonnigen Seite. Warum? Zum einen ist trockene Luft aus Nordosten zu uns hereingeflossen und zum anderen entwickelt sich ein Hochdruckgebiet genau über Mitteleuropa, hält die Tiefdruckgebiete draußen auf dem Nordatlantik. Frühestens am Donnerstag, Freitag können wieder Wolkenfelder zu uns vorankommen. Bis dahin passiert so gut wie nichts, außer in puncto Sonnenschein. So sieht es aus. Am Dienstag und am Mittwoch bekommen wir rund 9 Stunden Sonnenschein. Auch der Donnerstag wird noch sehr sonnig. Am Freitag allerdings wird es dann doch deutlich bewölkt. Aber bis dahin sehen wir einmal blauen Himmel. Und zwar von früh bis spät. In dieser Nacht geht es schon meistens sternenklar weiter. Die letzten Wolkenfelder des Abends lösen sich schnell auf. Und dadurch wird es allerdings überall frostig. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 6 Grad. Morgen starten wir dann schon von Beginn an mit viel Sonnenschein und am Nachmittag geht es sehr sonnig weiter. Die Temperaturen bei Sonnenschein erreichen dann nachmittags doch Höchstwerte im Plusbereich und zwar Werte zwischen plus 2 und plus 5 Grad. Der Wind weht dazu nicht mehr so kräftig wie heute. Immer noch aus östlichen Richtungen, meist mit Stärke 2 bis 3 im Mittel. Zu den weiteren Aussichten übermorgen am Mittwoch weiterhin sehr sonniges Wetter bei ähnlichen Temperaturen. Am Donnerstag erreichen uns im Norden erste lockere Wolkenfelder und der Freitag wird dann doch bewölkter. da bringt mehr Wolken als Sonnenschein bei aber weiterhin milden Tageswerten.